1: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Qué bueno que estén con nosotros. Bienvenidos a Críticas con Café. Hoy jueves 7 de julio de 2022 transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayagua. Saludos a quienes están conectados por LTV y quienes están conectados también por Facebook Live en Honduras y en cualquier parte del mundo. Además, puedes sintonizarnos por la página www.ltv.hn. La bienvenida para don Guillermo Jiménez Mayen. placer saludarte, Guillermo.
2: No, Buenos días, bienvenido. Siempre estar contigo y gracias a nuestros televidentes ¿Eh? por estar con nosotros. Pensaba que sin ustedes... No sería posible este programa, la verdad, la verdad. La gente está conectada tan rápido, pues...
1: tan rápido en la tribuna que rápido me mandan, mandan fotografías. Mira que tenemos
2: segundos de iniciar. Qué hermoso, y ahí están, qué hermoso y ahí están De nuevo reiteramos nuestra gratitud porque, mira, Rómulo <coughs> nadie está obligado a vernos. Sí. ¿sí? O aguantarnos. O aguantarnos. Sí. Así que de nuevo, lo menos que podemos hacer es reconocer su, su esfuerzo y, y de diferencia para con nosotros y lo mejor para ustedes. Durante toda la vida y especialmente en este día
1: Eso es bueno Estamos eh, preocupados por lo que está pasando En el país Con relación a A casos De dengue Que se vienen presentando
2: Dengue Una, una serie de, de Enfermedades sociales Asaltos Inseguridades eh, Trata de muchachas y muchachos, eh, muertes, eh, es horrible. Pero también hay, hay buenas noticias. Ya vamos a hablar sí, un poco de noticias. esto.
1: Sí. Eh, no, nos preocupa porque hay muchos médicos que están, como popularmente dice la gente están pegados de COVID. Sí. La gente que está en primera línea está sufriendo las consecuencias. Y afuera, y ahí nos metemos nosotros, no le prestamos atención. Como popularmente dicen, nos vale charra no usamos la mascarilla, no usamos gel, no usamos el distanciamiento ya entramos a los negocios, a, a la pulpería, al supermercado con, sin ninguna ninguna protección, ya vamos a hablar de esto antes parece que es una realidad esa, esa policía comunitaria ¿va? la presidenta de la república como habíamos anunciado aquí anteriormente hizo el lanzamiento oficial en Santa Bárbara allá en su pueblo que es originaria, de allá va. Además, eh, eh, el secretario de. Seguridad. De seguridad es eh, de allá también. Son pateplumas, entonces.
2: Eh, dicen que los pateplumas. ¿Sabes tú por qué les pusieron pateplumas? Porque, porque son buenos para correr, dicen que no. O, Rápido, para,
1: son o, para, o para meterse a la
2: casa del vecino. Que no Son no, rápidos, sí, son No bromas. Sí. Bueno, que de nuevo felicitamos a la presidenta. Y lo, por, lo, lo importante es que por esta continuación se de anunció. Este programa.
1: Pero a mí me gustaría que lo, las autoridades, la policía, hay muchas interrogantes relacionadas con esa policía comunitaria. Porque constituir una, una policía... No es de la noche a la mañana, y, y si reparamos en el tiempo que tiene la administración de Doña Xiomara, es muy corto como para decir, hemos capacitado, hemos eh, orientado, hemos formado, hemos adiestrado a las personas que van a formar parte de y ese ojalá, cuerpo. De la y policía ojalá, Romulo,
2: que, que, que no vayan a caer en el fisgonismo, que ser fisgones u orejismo, porque, mira... Ya te digo también eso a vos, ¿verdad? ¿verdad? Ya te digo eso a vos. Ojalá que me no... Te, me, también me llegó a, a mí que
1: dice, miren, esas mesas ciudadanas que anunció la presidenta, es que hay lo, que prestarle
2: atención. El orejismo es peligroso, hombre, porque se cae en, en una paranoia colectiva. Dijo, sí. ojalá.
1: No, y ese orejismo se puso en, en boga aquí, allá por los años
2: 70, 80. 80. ¿Acordas? Aquí, aquí hay ciudades que les... Que, son la meca del orejismo, sí. porque fueron como, como los batallones del militarismo, lo ¿verdad? Que, Ojo, lo, hay mucho cuidado, sí, pero lo, no hay que confundir la policía, el papel de la policía con el papel de los militares, de lo no, que un, queremos, gran desafío, un gran lo desafío. Lo que queremos
1: establecer aquí es que la ciudadanía espera una policía más ligada,
2: al pueblo. Y que sea la gente quien en la entrega hombres y mujeres honorables del pueblo, respetables, honrados no picaritos
1: y ¿verdad? que esa no policía además no solo cuenta con el, con, con el visto bueno de, de, de quienes nos gobiernan sino también de los organismos de, de cooperación y quienes nos ayudan internacionalmente porque eh, el Digo esto porque, por eso que decís vos, por el orejismo, porque ya la gente con crea suspicacia en el sentido de que dicen, ¡Mmm! esas van a ser las milicias de, la, de, de las milicias, igual a los sandinistas. No, igual de, con de, el de, tiempo de Carías. Sí, o el tiempo de Carías. Sería
2: que había un oregismo perro. ¿Sí?
1: Antes. Entonces, esas van a ser las milicias del Partido Libertad y Refundación. Eso lo queremos descartar nosotros sí, sí. desde aquí porque pues, la idea, entendemos, es tener una policía con mayor
2: presencia y, en la comunidad. Mira, una policía respetable, honorable, culta, ¿verdad? Que, que realmente abogue por el desarrollo integral de la comunidad, por la transformación de la comunidad. Es decir, no solo es perseguir, sino eh, a, a, al maleante sino una, una cultura preventiva de, de salud para la comunidad, me parece a mí, porque si de lo contrario. Démosle el beneficio de la duda, porque
1: yo entiendo, no sé si, si está equivocado, pero hemos invitado al director de la policía, hemos invitado al ministro de, 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 de seguridad y entendemos que a esta hora pasan muy ocupados y que por eso no... O a lo mejor es que tienen miedo por las preguntas que les vamos a hacer. ¿verdad? Porque eh, eh, hay preguntas eh, de cajón que son necesarias y las hacemos públicas. Por ejemplo, ¿de dónde viene la gente que va a integrar a la Policía Comunitaria? ¿Y de dónde nació? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? ¿Quién la financia? ¿Qué capacitación ha tenido? ¿Cuál va a ser la, 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 la función de esa policía? ¿O solo le están cambiando de nombre a la policía de Juan Orlando Hernández? Que la policía militar de orden de orden público eh, solo lo están cambiando. Bueno, mira, mira la tantas preguntas que hay. Disculpa. Es necesario que el gobierno le dé respuesta a través de las autoridades. La,
2: la, la génesis, el origen de la policía comunitaria, me consta, ¿Sí? fue un hombre que yo respeto mucho, eh, asesor de Maduro, el abogado Ramón Romero, Ramón Antonio Romero Cantarero. ¿Así? ¿Ah, Exactamente. Entonces, esa, esa policía comunitaria
1: que concibió
2: Ramón. Ramón Antonio Romero Cantarero. Yo tengo los escritos. No, no, el, no, el, lo el, que te el, quiero el plan, preguntar lo,
1: es que, que sí, sí, es la misma.
2: Es, es como una continuación, porque luego se truncó ah. con con Pepe Lobo y, se ah, truncó con. lo que me quiere decir es que
1: la policía comunitaria no es invento de ahorita no, no, sino no, no, que no, ya no, no, estaba no,
2: no, no, no no es invento en eh, el gobierno de México hay que darle eh, honor histórico a quien honor merece entonces Moncho Romero es, Ramón eh, Romero eh, Ramón eh, Antonio conoce Romero de, que, conoce perfectamente entonces podemos invitar a Moncho Romero Será un honor
1: si tú me, un si día
2: tú, si tú me autorizas yo hablo con Ramón ¿Sí? ¿sí? por supuesto
1: y como decía la abuela ¿estás autorizado? Ramón Antonio pero Romero pero no vengas tarde
2: Ramón Antonio Romero tiene un PhD en políticas públicas y es filósofo es abogado ya, ya hablamos, ¿no? ¿verdad? Sí, yo
1: he escuchado. Un mucho gran
2: candidato, te lo quiero decir, para la Corte Suprema de Justicia, si se pensara en gente honorable y capaz como Ramón Romero.
1: Ya estás metiendo mi otro. No, no, tema, no, 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 no. Es, no, es ya que, estás que,
2: metiendo otro tema. Es que no, 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 pero es que tenemos vos, que tirar elementos no, no, también no, de no reflexión. Te,
1: vos, no, vos no te componés, Guillermo. Ah. Estamos hablando de la policía comunitaria y no como los políticos pero, que rápido meten no, la colita.
2: Hay que jugar con pelota adelantada. No no no, 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 está bien, está
1: bien, es que ahí vamos a hablar de eso de la corte, pero está bien, felicitamos la iniciativa y vamos a estar, como dicen los muchachos, ojo al Cristo, porque no sabemos qué es esa papada de policía comunitaria, discúlpeme sí. que le diga así porque no, es que no nos pero, han explicado,
2: pero, pero sí, la,
1: la presidenta dijo, la policía comunitaria, hay que presionar para
2: que sea de, integrada por gente juiciosa, honorable que respete los derechos humanos, que ah, ame su comunidad. Entonces, con lo que me estás diciendo, no tenemos nada ahorita. No, 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 no pues es que está iniciando.
1: Pero a estas alturas, no puedes anunciar un lanzamiento si no tenés el cuerpo. O, o por lo menos que le cambien uniforme. Que le cambien uniforme a los que están... Bueno, vamos a otro tema, señora. Ot sí, para diferenciarlo, como dije, don Chilo diferenciarlo, ¿sí? Ya me te imaginas como el gobierno anda con los colores multi... la bandera multicolores, ¿Ah? Aquí me están sugiriendo, son malos a esto, que le pongan el uniforme multicolor a la policía. <risa> ya, la madre, ya, ya me imagino al secretario de seguridad con esa bandera multicolor, <risa> Está bueno. No, 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 pero, es más, to, eh, tomando en cuenta eh, el machismo. Per, que pero, tiene.
2: pero, ya, eh, es que es, es llamativo estos <risa> muchachos. <risa> son, ¿verdad? son listos. Por, por lo menos se hacen, se, 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 hacen presente a través de los colores también.
1: Vamos a otro tema, señoras y señores, el que, el que, con el que iniciamos el programa. Hay preocupación. Y, y nuestro objetivo es llamar a la conciencia, a usted que nos ve, a usted que nos escuche, en cualquier parte de Honduras o del mundo. Mire, el COVID sigue, la COVID sigue. Eh, eh, el tal pico del número de casos que iba a ser nunca llegó. El, la COVID como que le gustó convivir con los hondureños. Seguimos teniendo muertes por COVID. Seguimos teniendo pacientes hospitalizados por covid Seguimos teniendo pacientes en casa, atendidos por médicos, este, sus eh, clínicas o los hospitales por COVID. La gente se ha, se ha, se ha relajado demasiado. Eh, sabemos que el país necesita de la actividad económica, pero hay que hacerlo con cuidado. Miren eso de la feria juniana, ese fue chimbo de gente que se incorporó ahí. Allá en la seis va un montón de gente, anuncian ferias en otro lado y la gente no previene. Usted va a los negocios, a los restaurantes, va a ver a la mayor cantidad de gente sin mascarillas. No es que va a comer con mascarillas, pero debe tener las medidas de prevención necesarias. Hay médicos que están con COVID, hay licenciadas en enfermería... Enfermeras, auxiliares, personal técnico que está con COVID, hay gente que ya no está yendo a trabajar, sino que está en teletrabajo por COVID y la gente está relajada. Hay campañas de vacunación, hay que irse a vacunar y cumplir con las dosis. Si hay refuerzos de por medio, hay que hacerlo, pero no nos, no, 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 es decir, no nos tranquilicemos, no nos relajemos, no, no veamos la COVID como algo del pasado, veámoslo como que está sucediendo, como que es nuevo. Miren, se si lo dicen dos señores. Bueno, él ya pasa a los 70. Yo todavía no llevo a los 50. Pero con experiencia en esas cosas de no, salud. yo tengo pase, una juventud
2: acumulada. Pase, no, pero... pase Doña Chila. Ya. <ríe> yo soy, tengo una Usted, juventud miren, acumulada.
1: Miren, ese es un ejemplo de cómo andan todos los... los aquí. Doña Chila no se quita esa mascarilla. ¿Y por qué no se la quita, Doña Chila? Simple y sencillamente, ¿por qué? Para que no le llegue esa papada del COVID. Miren, los médicos... ...saben cuáles son las consecuencias... ...y con un descuido... ...aparecen pegados... ...el colegio médico tiene registrado... ...más de una... ...de una treintena de, de profesionales de la medicina... ...y todos los días están aumentando... ...están, no, volviendo, es
2: horrible, están todo, volviendo... ...es horrible... ...están volviendo... ...es horrible, horrible... Eh, ...están
1: volviendo la atención... De, ...de... ...de cómo se llama... ...de los pacientes... Antes no habían, recién no habían, e incluso algunos, algunas eh, salas en los hospitales las habían cerrado, esta las habían habilitado. Esta nuestra
2: sociedad, es una sociedad dolida y enferma, Rómulo, pero también es una sociedad de angustias, de sobresaltos, que necesitamos tomar medidas curativas, preventivas, curativas para... Poder sobrevivir con sentido de la vida, hombre. Eh, Tomemos las medidas que nos correspondan, eh, el distanciamiento necesario. Yo, yo que soy bastante abrazador, Rómulo, ¿eh? me tengo que autodisciplinar para, para manejar la distancia y, y, y manejarme con conciencia, con, con dirección, porque... Realmente es facilito contaminarse, es facilito, es facilito. Y manejar todas las medidas de bioseguridad necesarias.
1: Aquí, aquí me están mandando ahorita, Nelson, tal vez puedes poner ahí qué es lo que pasa en el, en el Instituto Nacional Cardiopulmonar. Hay dos ingresos, dicen, de última hora. Hay un total de 11 pacientes ingresados. Imagínate. 11 pacientes ingresados. Hay cinco mujeres y seis hombres. Y, y, cinco mujeres y seis hombres. En, COVID, en la sala COVID, unidad de cuidados intensivos hay uno. Cuando estás en cuidados intensivos eh, eh, es mayor el problema, ¿verdad? Hay tres mascarillas de reservorio, seis puntas nasales, dos oxígeno ambiente. Hay cero defunciones ahorita. Esta es una información de, 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 de última hora que me llega. No sé si la puedes compartir ahí, Nelson, eh, del Instituto Nacional Cardiopulmonar. Con dos ingresos, hay 11 pacientes confirmados, cinco mujeres y seis hombres. A propósito de cinco mujeres y seis hombres, vos me contabas la otra vez. Ahí está, gracias Nelson, ahí está. Buen día, Instituto Nacional Pulmonar. dos ingresos, total de pacientes ingresados, confirmados, 11 mujeres, 5, 6 hombres. UCI COVID-1, sala COVID-10, oxígeno, tres mascarillas de reservorio, seis puntas nasales, dos oxígenos ambiental, muchas gracias. A, a, a los médicos que están cinco, pendientes del cinco programa. Cinco mujeres y un hombre. Cinco mujeres y seis hombres. No. Sí, sí. Así. Cinco mujeres y seis hombres. Sí, es sí, decir, sí. Un, un, una mujer más. Vos me contabas la otra <risa> vez que una compañera tuya te hacía una, una, una relación. De, 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 de por qué la, 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 la mayor no, cantidad no, de, no. de hombres y No, este Ramón no, no,
2: no le puede contar unas <risa> cosas No, pero es que bueno, me, me, me no, encantó hombre Bueno, fue una, realmente yo, Una plática Como psicólogo estaba atendiendo una, a una paciente muy ilustrada, la verdad Y hable, eh, es una socióloga destacada Y trabaja mucho con las cuestiones estadísticas ah. Y me decía Guillermo, preocupada de ella por, por el, 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 la competencia desleal que hay entre hombres y mujeres en el sentido de, mira, nosotros las mujeres llevamos las de perder para encontrar pareja. Ah, ¿Por qué le dice? Mira, el 52% de la población hondureña son somos mujeres. Entonces, significa que el 48% son hombres pero me decía de ese 48% de hombres de 10 a 15% se van para España, Estados Unidos entonces mira cómo va bajando de 48% quedan 38% de hombres a 52% de mujeres Ajá. luego me dice de ese 38% 10% optan por otra dirección sexual, por otra opción, quedan 28 a 52. Me dice, es, es una competencia de leal Guillermo. Por tanto, me decía, si hay una mujer que tiene un hombre, así me lo dijo, macho, ¿verdad? Que lo cuide. Así me dijo. Pero, no, pero... Pero tiene razón esa mujer. Me, me, me explico. Esa, mujer, me, me esa mujer con esas estadísticas la vamos a traer aquí porque, porque, porque es importante. Pero yo no pensaba contar esto, no como uno, Pero es que vos, Nico. No, vos, no pero. Bueno, así que las mujeres que tienen su macho, cuídenlo y viceversa, ¿verdad? De nuevo, disfruten la plenitud. Que, tiene, que tienen su macho, ¿eh? así, así me dijo. A ver, a ver. Su alfa, pues. Señoras y sí, señores, cambiamos de tema. El
1: congreso. O nacional ayer conoció una iniciativa del Partido Liberal de Honduras en voz de el abogado Mauricio Villeda Bermúdez. Y, 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 lo, y lo, cono, lo conoció, que es una, la conoció, es una iniciativa relacionada con reformas del Código de Trabajo. Eh, con mucho cuidado, dijo Mauricio Villeda, porque el Partido Liberal de Honduras fue el creador del, del, del Código de Trabajo del código de trabajo entonces una reforma para retomar lo de trabajo por hora
2: fruto fruto de la huelga del 54
1: consecuencia de la huelga del 54 sí, sí, sí. ¿verdad? consecuencia de la huelga del 54 don Mauricio Villedo Bermúdez dijo que en el convenio del, de, 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 el, de la OIT convenio 175 reconoce la la importancia de preservar de preservar un empleo productivo y elegido y que la Constitución obliga a que este tipo de iniciativas de acuerdo al artículo 12, 219 debe consultársele a la Corte Suprema de Justicia para evitar lo que hemos venido teniendo que, que las cosas que se aprueban en el Congreso sean bateadas desde el Poder Judicial entonces si aprueban una reforma sin antes consultar a la Corte Suprema de Justicia eh, corren el riesgo de que se les puedan presentar eh, recursos y fácilmente sean bateados. Eh, don Mauricio Vieda es del criterio que esa iniciativa tiene como, como propósito dos cosas. El artículo 238, no sé si puedes poner ahí, Nelson, el, eh, en sí el, el, la parte que, que, don, que don Mauricio está, está proponiendo para efecto de
2: ilustrar,
1: de, de que orientemos a la gente, sí. porque está hablando de un decreto ley que significa una, una reforma al Código de Trabajo. Ah, ah, ah bueno, no, no tenés eso ahí. Ahorita te suplimos esas cosas, de aquí somos rápidos, ahí está. Dice, mira, el, el decreto reforma el artículo 238 que presentó don Mauricio Villeda a nombre de la bancada partido del Liberal. Partido Liberal. Los trabajadores permanentes que por disposición legal o por acuerdo con los patrones, patronos, laboren menos de 44 horas en la semana, tienen derecho a percibir, ahí está, tienen derecho a percibir íntegro el salario correspondiente a la semana ordinaria diurna. Se exceptúan de lo anterior los contratos individuales de trabajo por tiempo indefinido por tiempo limitado o para obra o servicio determinado que tengan por objeto satisfacer actividades que se desarrollan en periodos de tiempo entre 16 y 32 horas a la semana en donde el patrono y el trabajador podrá suscribir Contratos individuales de trabajo en donde se pacte remuneración por las horas de servicio de, de trabajo. Para efecto del pago del décimo tercer mes de salario en concepto de aguinaldo, décimo cuarto mes en concepto de compensación social y las vacaciones se pagarán en base al salario promedio de vengado en los últimos seis meses. Así, están, eh, eh, así dejan clara esa relación por hora entre el trabajador y la permanente. Y, 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 y la diferencia con, con los permanentes. Me parece que hay que retomar esto porque hay mucha gente que puede generar trabajo por unas cuatro tres horas y le permite al trabajador continuar sus estudios. El problema es que esto debe ser vigilado y supervisado. Por supuesto. Porque por en controlado. el país. Porque en el país hay, hay trabajadores que los obligan a firmar contratos por cuatro horas, por seis meses. Yo estoy pero, de acuerdo per, contigo. Pero además los obligan a trabajar seis horas.
2: Estoy, estoy de acuerdo contigo que tiene que haber un control, una supervisión. una supervisión. Y no percibo así que el abanico se amplía. decir, propongo algo que por hora pero sin dejar de hacerlo lo permanente por eso es que perdón y si se llega a realizar trabajo por hora que sea controlado como tú dices por
1: eso es que nosotros sugeríamos la otra vez que crearan una fiscalía del trabajador una fiscalía del trabajador para que el fiscal el trabajador y ponerle
2: trabajadora
1: también porque ahora eso entonces más que si le pongo de trabajador y trabajadora más que le ponga trabajadores Trabajadores.
2: <risa> no, no, man, no, 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 trabajadores. No, hombre, de los trabajadores, hombre.
1: No, no, no se puede convocar. pero está bien. Está bien porque está, estás al tono con no, el no, género. Claro. <risa> ya te veo entrar con una banderita multicolor. <risa> Allá, no. Bueno, pero, pero si ¿sí es necesario una fiscalía de los trabajadores para que no sucedan estas cosas. Porque si me, me, yo voy a trabajar por cuatro horas al día. Y voy a trabajar, por ejemplo, de 8 a 12, que no me obliguen a trabajar ah, sí, hasta las 2 de la tarde, ah, hombre, y que esas 2 horas no me las paguen, ah, sí, ah, ¿verdad? y que los metan a todos los beneficios que tiene un trabajador. Ahí estamos de acuerdo, ahí estamos de acuerdo. Y hay que respaldar también a los pequeños, a los medianos, a los microempresarios, que salieron reventados con esa, con esa eliminación del trabajo por hora, porque necesitan tener trabajadores por determinados tiempo durante sí. el día. Así es que, eh, y a propósito de eso, la embajada de los Estados Unidos, ¿te, te, ¿te acordás que ayer informamos que hubo una protesta de los trabajadores que están ahí terminando la, las oficinas, las instalaciones, la nueva embajada, ¿verdad? Ellos no tienen relación directa, contractual directa con la embajada, sino que tienen relación subcontratada con la empresa que está desarrollando eso. Un
2: coyote de altura.
1: <risa> vale voy a poner ahí, con de altura. Pero la misma embajada estadounidense publicó, publicó y, y dice, la embajada de los Estados Unidos, por ese paro que hubo ayer, hay una protesta que hubo, está al tanto de las manifestaciones en el sitio de construcción del nuevo complejo, el contratista, debido a los recientes cambios de la legislación... Laboral de Honduras ha revisado los términos del contrato para cumplir con la misma Agradecemos el arduo trabajo de todos en la zona de construcción de la nueva embajada. Esos son, 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 son comunicados diplomáticos. Si lo hubiese elaborado un hondureño, aquí que hubiese dicho ese comunicado. ¿Verdad? No tenemos o algunos hondureños porque hay hondureños sí, hay que, sí, que, son que sí, sí son buenos. No, pues digo algún empresario hondureño, alguno de esos sí. Muy, bueno, muy diplomático es diplomático y el sabes tú ahí? que
2: a propósito esa construcción es como para la eternidad
1: sí, sí no no acordate que aquel ministro le metió fuego y...
2: como dice cómo llama el ministro que vin, le metió fuego vin, vin, no. vinieron estos gringos para quedarse para toda la vida con ese embajada. esto ¿sí? es un símbolo <risa> ah. qué sí, cosa sí. cuando vino Cristóbal Colón ya estaban los gringos aquí
1: <risa> señoras y señores vamos a a, a otro tema Aquí en, en Críticas con Café. En, en la Universidad, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se avecina, se avecina la elección para un nuevo, para un nuevo, nuevo rector un nuevo rector, a un nuevo rector, para un nuevo rector y en estas actividades independientemente que es una decisión que deben tomar al interior del principal centro educativo del alma mater, siempre meten la cuchara meten la mano y meten la, la cuchara otros sectores y otros poderes del estado entonces hoy vamos a hablar aquí sobre el procedimiento que se debe seguir para elegir al nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Quiénes son los que deben elegirlo y cuándo se va a elegir? Vamos a tener a alguien que aspira a convertirse en rector del principal centro
2: educativo del país. Aquí dice, Facultad de Ciencias Sociales arremete... Contra el rector, sabes que ahí internamente se ha descubierto que la mayor parte de las autoridades de la universidad a alto nivel son irregulares, son eh, están fuera de orden, Ajá. empezando por el rector. Ya vamos, a, ya vamos
1: a hablar de esto, vamos a hacer una pausa aquí en Crítica con Café y luego venimos con un invitado especial que tenemos, que yo entiendo, yo no lo he escuchado así abiertamente, pero yo entiendo que aspira a ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. No nos cambia. Luego seguimos aquí en LTV y en Críticas con Café.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it <coughs>
1: Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café. Adelantábamos antes de la pausa que, que íbamos a hablar con un aspirante a la rectoría y es un economista muy conocido, con suficientes méritos para ocuparnos no solo ese cargo, sino que otro cargo, pero que ha estado, como dicen los muchachos, reventado en los diferentes gobiernos. Y le digo reventado así porque, porque él puede ocupar cualquier secretaría de Estado ¿verdad? Se trata de, del amigo Ajá. Nelson Ávila mira, Nelson
2: Ávila refiriendo a eso que Nelson eh, eh, ha sido recibido con mucha resistencia en un momento dado yo le decía a Nelson, a quien quiero un montón mira Nelson, mira Nelson hay un proverbio oriental que dice ten mucho cuidado con causar envidia y será por envidia que. Mira, que mira, mira. No lo toma de es cuenta. Que, es que realmente, Rómulo, si yo, yo, yo soy envidioso de ti. ¿Eh? Si yo soy envidioso de ti, soy una. Tú representas para mí una gran amenaza. Correcto.
1: Y son una, una carga para el
2: país. Por supuesto. Entonces, una persona como Nelson, con tanta capacidad, la verdad. Causa envidia y como me decía un amigo mío, mira Guillermo, trata de no causar envidia porque te van a pasar facturas Así que Nelson,
1: bienvenido. Jorge Nelson Ávila Gutiérrez. Tirando allá paisanos, te cuento, va Guillermo, ¿Por porque Nelson tiene su familia allá por el lado de Pespire. Ay, ¿En serio? Oh, Dios mío. Yo, que, yo pensé que por Olancio, pero bueno. No, veces... no lo <risa> Aunque por sus actividades es de todo Honduras. Bienvenido,
2: Nelson. Nelson. Gracias Nelson, por Nelson, dos preguntas,
1: dos preguntas concretas. Eh, eh, ese tema de la universidad siempre nos ha llamado la atención porque, como decía Guillermo antes de la pausa, Ahí también estampando, hombre, si ese rector está, está, está de facto
2: ya, ¿verdad? Porque... Una pan, como decía una, 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 una vecina, es una pandura permanente, <ríe> es no una pandura, pandura permanente, sino pandura. Sí.
1: Concretamente, ¿usted quiere aspirar a ser rector de la Universidad Nacional de Autónoma de Honduras? Aunque me consta que allá por, por los años de época estudiantil siempre anduvo metido en esa cosa y me acuerdo que lo conocí allá en la Facultad de Ciencias Económicas aspirando a ser eh, la mera mera ahí de la facultad y
2: luego aspiró a ser rector también y, y sigue en esa lucha o no, no? pero pero aparte de que se si aspira ¿por qué? y cuál sería la diferencia con los otros rectores, hay que preguntar eso, y, y cu o cuántos candidatos hay, mire le hemos hecho varias preguntas, sé
1: que usted sí. habla más que nosotros pero 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 <risa> pero, pero, pero tratemos de, de, de pero aprovechar no, el, pero, tiempo el tiempo porque lo están es viendo millones en este momento, y lo está viendo la comunidad universitaria, que nos cuentan sí. los muchachos que la, los estudiantes universitarios se pegan de 9 a 10 a escuchar Críticas con Café. Un placer saludarlo y bienvenido aquí en LTV.
3: General, muchísimas gracias amigos Rómulo Matamoros, Guillermo Jiménez. Eh, eh. Creo que estos son unos eh, bellos momentos en los cuales se construye la nación porque permite debatir sobre ideas o permite de una u otra forma informarse, eh, no solamente sobre lo superficial, sino, sino sobre lo esencial. Y yo creo que como... Muy bien, alguien decía lo esencial solamente es evidente para las personas grandes. Así decía en el principito François de Saint-Exupéry, el que escribió el libro. Y, la se refiere a la, exacto, y se refiere a las personas grandes en el sentido de decir personas maduras. Pero en realidad las personas maduras poco a poco se observa que tienen que evitar, sobre todo esas enfermedades a las que mi hermano Guillermo Jiménez hacía referencia ahí, las enfermedades de la envidia, las enfermedades de la codicia, bueno, las enfermedades de la exclusión, solamente eh, son envidiosos y codiciosos y excluyentes aquellos que en realidad tienen miedo, tienen miedo de sí mismos. Probablemente no tienen miedo de los demás, tienen miedo de sí mismos, de, de sus propias debilidades, de lo que se trata. En consecuencia es de avanzar eh, para tratar de tener respuestas concretas. Primer punto. ¿Usted cree, ¿Sí? perdón, ¿Usted cree que es por miedo que no lo dejan llegar a la universidad, a la rectoría de la universidad? ¿usted? Hay mucho de eso porque cuando hay corrupción se tiene miedo que alguien, eh, que ellos no lo pueden comprar porque no se vende, eh, llegue. Eh, y eso es eh, tanto a uh, instrumentos de poder, ya sea de la nación como instrumentos de poder en otros, eh, otros eh, hechos. Yo les adelanto, Rómulo y Guillermo, yo he ganado todas las elecciones, todas las elecciones en las cuales yo me he sometido fuera de Honduras, fuera de Honduras. Fui presidente eh, de la bueno, asociación... Sí. Fui presidente, por ejemplo, de la asociación de empleados del Banco Centroamericano de Integración Económica. Yo tenía apenas 22 años. Fui presidente de la asociación de funcionarios internacionales y empleados del Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington. 34 de 36 países votaron por un hondureño quien les habla. Tercer punto. Fui seleccionado como funcionario de las Naciones Unidas o como funcionario del BID o del Banco Centroamericano, no porque un gobierno me apoyase, sino porque en realidad hice exámenes y al mismo tiempo hice todo el proceso que eso significa, pero que tenía los requisitos para ser funcionario internacional y eso es de una edad joven de 21 años aproximadamente. Eh, también fui seleccionado como eh, director del Centro de Investigación y Estudios de África eh, estudios Económicos y Sociales para África y América Latina en la Universidad de París 8. Y eso fue también un cargo por oposición, ¿verdad? En donde también fue un hondureño el que salió. Ah, eh, eh, pongo algunos de estos ejemplos.
1: Doctor Ávila, no, no, no dudamos de ese currículum. Es un currículum excelente y, y lo decíamos antes del programa. Este hombre reúne requisitos para estar en cualquier lado, en la administración pública o en cualquier cargo importante, pero la pregunta viene, ¿por qué es que no le permiten? Pues, ya ha venido usted que por miedo, pero ¿qué es lo que se juega al interior, en el caso específico de, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? ¿Quiénes son los que deciden ahí en la universidad para que, en este caso específico, Nelson Ávila sea el
3: próximo rector del principal centro educativo del país. Bien, quienes deciden son los miembros de la Junta de Dirección Universitaria es un grupo de siete eh, profesionales, ahí no están incluidos los estudiantes, lo cual también es una violación de la participación estudiantil en ese tipo de decisiones eh, inclusive esa Junta de Dirección Universitaria está por encima del rector esto es parte de una ley que eh, fue aprobada en la época en que Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso y para ello se prestaron algunos que fueron dirigentes eh, de la FEU, inclusive algunos fueron presidentes de la FEU para eh, modificar la ley en ese momento, que para mí es una ley lamentablemente absurda, que destruye el poder de paridad estudiantil entre los estudiantes y los docentes, lo cual funcionó desde 1957, yo soy producto de eso, y fuimos de los estudiantes responsables y también de los profesores universitarios responsables que funcionamos con ello y en ese sentido la Junta de Dirección Universitaria es parte de esa estructura que sale eh, eh, de, adoptada o tomada la decisión por el consejo universitario, un consejo universitario en donde los estudiantes tienen un tercio del poder, pero en realidad tanto la, administra, la administración tiene dos tercios. ¿Y cómo tiene dos tercios? Bueno, porque hay un tercio que son los docentes, pero muchos de ellos son decanos o directores de centros puestos de dedo por el rector. Y la rectoría, o sea, la, la administración tiene un tercio, eso sea, es absurdo. Juez y parte dentro del consejo universitario bueno, eso con tenemos que, nos... que eliminar lo que es mejor, la estructura del pasado
1: pero con eh... lo que con lo que nos está diciendo doctor Ávila yo lo siento como dicen los muchachos que usted está reventado porque la ley no le no le, no le favorece la junta de bueno, dirección no, ¿no? la dirección universitaria no le favorece porque
3: bueno, eh, claro. usted dice que no no es funcional hoy, hoy en día eh, bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Hay leyes que son injustas, ¿no es cierto? Y yo voto por la justicia por encima de la ley. Y esta fue una ley completamente injusta. Eh, le digo que excluye a los estudiantes, por un lado. Dos, los miembros de la Junta de Elección Universitaria no necesariamente son personas eh, que responden a los intereses de la universidad. Eso se ha demostrado hasta este momento. Pero no, no hay problema. Yo creo que se está en este momento en una fase de eh, reconceptualización y yo espero que para la nominación de los nuevos siete miembros de la Junta de Dirección Universitaria, se imponga la decencia, se imponga la virtud, se imponga la ética, eh, para que se decida, en realidad, por las personas que vayan de candidatos a, o candidatas a rectores, pero que reúnan los más eh, altos requisitos. En mi opinión, ¿cuál debería ser el perfil de un rector? Primer punto, el perfil de un rector debería ser un profesional que tenga la más alta formación académica. Doctor Ávila, solo para, doctor
1: académica. solo para que no le perdamos el hilo, y luego me dice los requisitos estos, se van perfil? a cambiar, sí, los, los perfiles que debe tener, o el perfil que debe tener un rector para no perder el hilo, significa entonces que usted se va a someter, o quienes aspiran a convertirse en rector, se van a someter a, a la elección con la Junta. ¿Con la Junta Universitaria Actual o va a haber cambio no. de la Junta Universitaria Actual? Uno. Y lo otro, para que retomemos, ¿usted piensa en función de que va a haber cambio de la ley antes de la elección del nuevo rector o se va a ir con la ley que actualmente hay?
3: Buenas preguntas. La primera, eh, la Junta de Dirección Universitaria Actual es ilegal. Igual que la rectoría, por más que lo digan, ellos fueron nombrados en el caso concreto del rector en el 2017 por un año, el 2018. El sí. 2018 pasó hace cuatro años segundo punto, siempre tomaron decisiones en los últimos 19 años sin la presencia de los estudiantes, es una violación de la ley de la universidad tercer punto, casi todos los integrantes del actual consejo universitario decanos, sobre todo que han sido puestos de dedo, han sido puestos de dedo por ilegales, entonces la ilegalidad lleva también y cubre al resto de decisiones que adoptan, entre ellos nombrar eh, decanos eh, en esta forma, los actuales vicerectores eh, también han incurrido en ilegalidad, de forma tal que yo sí creo, si viviésemos en una sociedad organizada, todo aquel que ha cometido actos ilegales no debería optar en ningún momento a ninguna candidatura porque el que reproduce la ilegalidad una vez, la va a reproducir siempre. Entonces, no nos someteremos a una junta de dirección universitaria ilegal. Segundo punto, no someteremos a una que sea en realidad el producto de una elección verdaderamente democrática, una selección también verdaderamente democrática. Lo que acaba de ocurrir, usted sabe, la semana pasada por ejemplo, en donde hubo una reunión eh, convocada eh, y dirigida en este caso por las máximas autoridades de la universidad ah, bueno, eh, lo hicieron virtualmente y entiendo yo que se va a conocer exactamente qué fue lo que ocurrió en ese proceso y si va a continuar eh, haciendo más de lo mismo, sería lamentable. Conclusión, no sé si respondo sus dos preguntas.
1: Sí, solo una más eh, relacionada. ¿Usted espera que se haya una nueva ley? ¿Que
3: se reforme bueno, todo eso? Bueno, yo esperaría una ley en donde existiese en realidad eh, en primera instancia... Uh, un respeto a la paridad estudiantil, 50 y 50, como funcionó desde 1957 hasta que eh, desde 1983, o sea, hace 39 años, todos los rectores han sido puestos no porque sean académicos, sino porque han pertenecido esencialmente, con excepción de una persona, al Partido Nacional. Así ha ocurrido desde 1983, a excepción del 2008. Cuando el ex presidente Manuel Zelaya Rosales, en la época de él, en el 2008, quien quedó fue Julieta Castellano y Julieta después fue apoyada por el Partido Nacional en su reelección, que para ello se modificó también la ley para permitir esa reelección. Juan Orlando estaba preparando su reelección y por eso permitía la reelección en esta naturaleza y hasta de colegios magisteriales, ¿no es cierto? Era una preparación psicológica que finalmente le funcionó sobre la base de la inconstitucionalidad. Entonces, yo esperaría que el, eh, que sin, eh, yo diría violación de la autonomía universitaria, dado que la ley universitaria es producto de una resolución en el seno del Congreso Nacional, pues que el Congreso Nacional, eh, eh, legisle para garantizar que sea un proceso completamente académico, completamente limpio, con rendición de cuentas, con transparencia, en donde prime la academia y la ética por encima de los compadrazgos políticos. Y aprovecho para decirle, amigo Rómulo, en mi opinión, ningún gobierno debe decidir sobre quién debe ser el rector. A eso, iba, a, el eso iba, no a, a, a,
1: a eso iba a preguntarle, si usted como aspirante no teme, que metan la cuchara, como decimos popularmente, o metan las manos en el principal centro educativo del país, los partidos políticos legalmente constituidos, los señores del Congreso o del Poder Ejecutivo, porque usted no descarte que por ahí le pongan un candidato si, no, si usted no está de acorde a los intereses de los grupos políticos o de otros grupos que están acostumbrados a decidir en
3: el país. Así es, usted está usted está bien informado usted sabe que lo que usted me acaba de expresar no es una hipótesis, es una realidad de cómo ha ocurrido en la historia y sabemos muy bien que hay muchos pasos de esa naturaleza eh, y yo diría que todos aquellos candidatos o candidatas que han buscado el beneplácito ya sea del ejecutivo, del legislativo o de otros poderes eh, reales o fácticos perdón, eh, legales o fácticos en Honduras está bien en... Está violentando la autonomía y el que lo ha hecho, en realidad debería simple y sencillamente abstenerse de participar como candidato. Y si no, que sea la misma comunidad universitaria quien lo vaya sacando. Neso, Usted ha observado Neso. que... Neso curioso el actual presidente del congreso estuvo eh, reunido con el actual por primera vez ocurre eso en muchos años con el actual eh, rector verdad también uno de los diputados que tiene eh, bastante presencia inclusive diputado de mi partido presencia en todos estos hechos en el tema eh, de educación y en otros hechos se ha reunido precisamente también con el el eh, actual rector y Eureka Eudeta, hasta ahora se sabe que la universidad puede contribuir al proceso de desarrollo y transformación de la nación. Sí. La universidad ha estado ausente, sobre todo desde 1983, de eso. Y entonces después, si le parece, yo le diría cuál sería nuestra posición, cuáles son nuestras principales propuestas, somos Ya estamos, mire, ya estamos, ya estamos. Mi,
1: doctor, doctor, mire, y... para que ahorremos el tiempo, ya solo nos quedan, aquí nos dicen en, en producción, que nos quedan cinco minutos máximo. Entonces, para que aprovechemos ya. el tiempo, preguntas concretas. ¿Usted teme que le impongan un candidato directamente desde casa, desde casa de gobierno?
3: Tal vez no temo, porque yo no le tomo, no le temo precisamente a, ni a mediocres, ni a corruptos, ni a violadores de la ley, ni a aquellos que tratan de imponer sus eh, intereses antes que los principios de la nación. Eh, no tengo temor. Lo que sí está claro es que ese es parte de los escenarios, no solamente posibles, sino que probables y que se está construyendo en ese sentido. Le temen a la idea, sin duda alguna.
1: Ante una eventual candidatura, dice... De un familiar de la Presidenta de la República que estuvo en cargos administrativos durante el gobierno de don Manuel Zelaya Rosales, ¿cuál es la
3: posibilidad que tiene el
1: doctor Ávila?
3: Pregúnteme, me dice. Bueno, que la comunidad universitaria Resuelva eh, objetivamente eh, Nombrar del rector A una persona que no tiene experiencia docente Me parece simple y sencillamente Lamentable No decidir por personas que tengan El más alto nivel académico con experiencia, que hayan escrito también un libro que me parece fundamental que hable aunque sea otro idioma que me parece importante por el tema de investigación y etcétera, etcétera, etcétera. me parecería un escenario lamentablemente deplorable que no tendría sostenibilidad en el ámbito de transformar la sociedad porque ese es el verdadero objetivo que la universidad como instrumento académico científico contribuya al proceso de solución de las problemáticas eh, complejas que tiene Honduras, y eso es perfectamente posible. Si yo soy rector y no lo hace el gobierno, yo contribuiré a hacer un plan de alfabetización masiva y como el rector es es el el digamos el ministro de educación superior en el mundo real, tal como establece de una u otra forma la ley, sin la palabra ministro, obvio, uh, eh, también eh, transformar radicalmente el sistema de enseñanza-aprendizaje de la universidad. En otras palabras, mi objetivo es es Um, academizar la universidad, universalizar la universidad, que significa que la universidad esté abierta a todos los hondureños, aún el más del millón que está en el exterior, sus hijos pueden ser estudiantes de la universidad, viviendo en el exterior, eh, para ello eh, aplicaremos un sistema eh, de educación eh, virtual para todos ellos que se enteren, y no solamente hondureños, también cualquier persona de cualquier parte del mundo que quiera estudiar en la universidad, es una universidad abierta. Tercer punto voy a hacer de la universidad una verdadera universidad sostenible cuarto punto voy a hacer de la universidad claro. eh, un instrumento verdaderamente eh, universitario en qué sentido en que los profesores que en este momento casi el 100% lo que tienen es segundo de seis niveles universitarios el que tiene el segundo nivel pues que estudia el tercero o al cuarto nivel el que tiene el tercero al cuarto o al quinto y el que tiene el cuarto, el quinto o el sexto, y el que tiene el quinto nivel, pues que estudie el sexto nivel universitario. Con ello, ayudamos al objeto y sujeto de la universidad, que son los estudiantes, los eh, futuros líderes de la nación. Ahora sí, doctor, un minuto para concluir el programa, el perfil que debe tener un, el, el rector, que quedamos a medio palo. Y el perfil que tiene, debe tener el rector, primero, debe ser un profesional del más alto nivel académico. Esto significa que debería tener un postdoctorado. Ese es el más alto nivel académico en este momento. Y la mayoría de los rectores del mundo lo tienen. Me explico. Eh, su servidor tiene cuatro. Eh, y lo voy a decir no por soberbia, sino por realidad. Segundo punto, el rector debería ser una persona que debe tener experiencia docente. Preferentemente experiencia docente a nivel de posgrados. Yo he sido profesor de postdoctorados, de doctorados, de maestrías, de especializaciones y de pregrados. Eh, tercer punto, el rector debe... Eh, hablar aunque sea un segundo idioma, ¿por qué? Porque eso le permite estar presente sobre los nuevos avances tecnológicos al segundo. Lamentablemente el castellano es el idioma de, tercera, de tercer nivel, el segundo nivel es el francés, el primero es el inglés. Es importante que sepa eh, un idioma adicional al castellano. El cuarto punto, un rector debe haber escrito aunque sea un libro, Obvio, para conocer si es o no una persona eh, que propone cosas y que conoce sobre investigación. Cuarto punto, un rector Correcto, debe bien. ser...
1: ¿Perdón? Sí, siga. Ya, ya, ya me están diciendo que solo nos quedan 10 sí. segundos. No,
3: pero Muchísimas gracias. Lo único que sí le puedo decir... Es que nosotros en equipo, en equipo, vamos a hacer de la universidad un verdadero instrumento de transformación de la nación en Honduras. Vamos en alición a la academia a promover los derechos humanos, que es un tema capital desde la universidad. Vamos a promover al mismo tiempo el respeto al medio ambiente, que es un tema que le ha hecho falta. Vamos a promover la igualdad de género que eh, lamentablemente eh, continúa reproduciendo pero sobre todo vamos a respetar las normas académicas que lamentablemente no se han respetado en la universidad y que por ello tenemos cerca de 60 casos que lo van a ganar muchas de las personas eh, empleados de la universidad la mayoría docentes que se les eh, violentó sus eh, derechos pero... correspondientes perfecto doctor la universidad la universidad va a contribuir a transformar el caos
1: nacional Perfecto doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí sí. en, en bueno, Crítica Nelson
2: realmente es un, es un don del eterno a esta nación y sería una honra para Honduras tenerlo como rector, pienso yo
1: El, el problema de Nelson es que sabe Nelson. mucho
2: No,
1: no, <risa> el, no creo El eso. problema de Nelson es que sabe mucho, entonces como él mismo dice, eh, le tienen miedo
0: sí,
1: pero, porque pero... si revisas el currículo de Nelson le puedes poner cualquier aspirante aquí y le montas son el, otros
2: intereses el problema de Nelson no es, no es que sepa mucho yo creo que el problema de Nelson es que está luchando contra la mediocridad a eso me refiero está luchando contra refiero. la mediocridad un fuerte abrazo Nelson, gracias por
1: estar con muchas nosotros muchas
2: gracias Nelson Nelson Ávila Gutiérrez te digo eso ¿sabes? porque como decía, México, Freud, ¿no? como decía Freud una persona que quiere trascender su mayor amenaza es la mediocridad Nelson es, un, es muy capacitado a ver qué dicen las autoridades porque
1: las autoridades es una argolla ahí en la universidad ¿Verdad? es igual a la, una argolla a,
2: ilegal a, a, es igual, a lo, argolla, del, es igual ilegal. a lo
1: del Congreso ¿va? Sí.
2: y si hay ilegalidad hay corrupción
1: señoras y señores tenemos que irnos aquí Nelson con fricciones nuevas nos dice son las 9.56 que el tiempo
2: sí. ha terminado Muchas gracias amigos, muchas gracias, muchas gracias.
1: Los invitamos para que mañana viernes esté con nosotros a las 9 de la mañana en LTV y a través de Facebook Live, transmisión que realizamos desde la capital de la República de Honduras. Con Dios en vuestras mentes y en, en nuestros corazones, pasen una feliz mañana, buenas tardes y buenas noches.